0: 那今天我们邀请到王文龙教授来为听众朋友介绍这本书。那目前他服务于这个国立政治大学人文中心研究员哦，王教授好
1: ，呃，大家好。呃，吉明
0: 兄好。那、呃、今天我们来聊这个八个你不可不知的国际关系议题哦。呃，那国际关系这么错综复杂，牵连到的国家也非常的多。那你们怎么样选出这个八个不可不知？是不是一开始就很头痛啊
1: ？呃，对于这个八个议题哦，我们怎么样挑选？呃，主要是经过有关于那个台大历史系的王世忠老师他去进行整个架构的一个编修，嗯、还有一个规划。<是>哦，那因为国际关系它非常错综复杂、啊，<对>而且它确实是近代才开始的一个。国际间的互动的一种模式，嗯，这跟古代不太一样。近代的一个呃互动的模式，主要是国家跟国家、政府跟政府，以主权为主体的这样一个互动。所以我们在挑选主题的时候呢，那个王世忠教授他就规划出八个不太一样的一个相关的主题。第一个是讲到有关于国际关系的一个建构的基础，这边在讲的就是有关于从古代进到近代的这个。阶段里面，我们怎么样慢慢演变成今天这个以主权国家为互动主体的这样的一个状态？嗯、那第二个，呃，有关于国际组织跟国际政府这样的一个议题，在谈的就是说，我们现在有很多国际组织不断地在运作<對>、哦。我们比较熟悉的可能像是联合国，嗯，哦，或者是我们有去参加的奥林匹克的运动会，或者是我们有去参与的像国际贸易组织，哦，这些都跟我们息息相关。那有关于这样的一个国际组织，怎么样去运作、推动？以及这样的一个国际间的互动构成怎么样的一个结构，就是所谓国际政府的部分。嗯，那这就是第二章主要谈的一个主要的内容。那第三章他讲的是近代国际关系演变的一个趋势，就是说我们近代的国际关系除了呃透过主权国家为主体来进行互相的沟通跟联络之外，那。彼此之间还有一个怎么样的一个趋势？其实主要在谈的就是说，我们怎么样让人类可以生活的更安全，互动可以更紧密，我们大家可以在一个比较和平、稳定的一个状态里面去求取未来的发展。那第四个，我们讲到的是强权政治。嗯，哦，比如说像最近我们都有关注到，像中美的贸易战，对，这就是强权政治。大国他们拥有比较大的力量、比较大的权力，他们对于整个世界的影响力其实大于其他比较。弱的一个国家，那这样的一个强权国家之间，他们造成了强权政治，到底为整个世界带来一个怎么样的发展跟趋势，是我们应该要去关注的一个主题。那相对来说，就到了第五个，所谓小国的外交策略，大国是这样规划整个世界秩序，那小国怎么样从中找寻它夹缝中求生存的一个空间？嗯<哼>，这个就是。我们想要去讨论的，那我们挑选出来的例子是拉丁美洲，因为拉丁美洲它被视为是美国的一个后花园。美国是一个非常强大的一个国家，<对>那这样的一个拉丁美洲的国家，他们如何在这样的夹缝中里面去求取他自己的发展跟生存，而不会完全的受到美国的左右，是我们应该去讨论的议题。嗯、那当然，在这样的一个议题里面，我们或许也可以去反思，我们这么样一个小的台湾，我们如何在。目前的国际环境里面夹缝中求生存。第六个是有关世界战争的一个危机。那世界战争确实是我们威胁人类相当严重的一件事情，尤其是现在我们所有的武器都非常先进，它的杀伤力不弱以往那种冷兵器所造成的伤害。它对于人类的和平、人类的发展都有相当大的威胁。那这样的一个世界。的危机或世界战争的一个考虑，或许就是我们去面向未来必须要去着重的一个要点。那第七个，就我们就要谈到了，既然有战争，就会有和平。嗯嗯，我们如何去追寻我们的和平？我们如何去追寻和平之外，去抵抗所谓恐怖主义对我们自己和平的一个威胁？那在这样的一个题目里面，我们也就想到了，呃，中东国家他们有一些地方比较动荡，那这些比较动荡的一个区域，他们或许必须用恐怖主义的这样的一个方式，使得别人可以倾听到他们的声音。嗯，毕竟他们那个群体或那一个种族，他们是比较弱小的，他们在强权政治的一个角力之下，没有办法去发出他们的声音，他们只能用这种恐怖的活动，使得大家开始去留意到他们的存在，进而去试着。探索他们的主张，这个也就是我们想要去探讨的有关于和平运动跟恐怖主义之间的一个关系。嗯、那第八个就有关于国际贸易跟世界经济的一个发展。嗯、我们刚刚也提到了，像中美贸易战，其实贸易现在已经是全球化的一件事情。<是>哦，不管是我们先前去谈到的，像是华为或中兴的事情。美国对它的封锁，其实也会影响到华为或中兴他们对于全世界供应链的一个影响，包括像台湾，也有许多的厂商。其实我们是华为或苹果或等等国际知名厂商的一个供应商，因为这样的一个贸易战或贸易的角力，对于全世界都会产生影响，包括看起来好像无关的台湾，国际贸易对于整个世界发展，其实它一开始的目标是希望用国际贸易的一个紧密，使得各个国家之间的互相依赖加深。嗯，造成大家对于发动战争或武装冲突的一个顾虑。毕竟发起战争或武装冲突，它对于所有的供应链都会有伤害，对于大家赚钱的这件事情可能也有伤害。所以，如果要用武装来解决冲突的话，它的成本可能会提高。嗯嗯，所以。如果我们的贸易或经济在国际间的互赖程度越深，我们人类的生活可能会越和平。嗯，这个就大概我们八个议题所主要在谈的一个内容
0: 。王教授大致把这个八个章节、八个议题稍微这个描述了一遍。那是不是这个呃，如果一般的这个读者或许对国际关系并不是那么熟悉，这个八个章节是不是真的就是照这样的一个顺序来理解是比较容易的，而不是要跳章节
1: ？呃，其实我们每一个章节都还是可以。呃，单独的来看哦，如果说你对哪一个议题比较感兴趣，可以先去探索那个议题，其实并没有任何的影响。不过，呃，我们那个王教授还有这个推推荐的那个周慧明老师，他们都有在前面有一个含瓜式的，像是序文或总论哦。那最后面也有一个有点像是结语式的一个结论，它就可以把我们这八个议题整个给涵盖进来哦。那涵盖进来的话呢，就可以让我们可以更了解，呃，我们整个国际关系或国际发展对于你个人。以及对于你所处的一个环境所造成那样的一个影响是怎么样的一个内容
0: ？那王教授，你个人是在这个正大的这个人文中心研究员哦、喔，所以说所谓的这个国际关系，它是算人文的一个部分吗？
1: 呃，国际关系基本上，如果我们用文科、理科来划分的话，嗯、它基本上是比较接近文科的这个部分。哦、是。嗯、那当然，呃，国际关系或国际政治，它可能会被归类于更细的一个分类，就是政治学哦，或者是国际关系的这样一个学门里面。嗯、像我自己所学习的其实是历史学，好、嗯哦，我做的应该叫做国际关系史。那国际关系史，我们去探索的是从前国际关系它的发展。对于今天我们如何构建国际之间的互动所产生的影响，呃，国际关系史是我们去了解当前现在国际关系的一个基础。所以我在整个负责的章节里面，我就去处理到有关于整个国际关系如何去慢慢的建构所谓的国际组织，以及国际组织当初在建构的时候它的目的是什么，嗯、去寻求它的一个源头
0: 。所以这个国际组织有它的个一个必要性跟它的一个弹性，对不对？因为它毕竟不像这个国家跟国家之间的一个关系。所以它可以比较算是有点这个半官半民的一个处理方式嘛？通常一般
1: 的国际组织它是有呃官方为主的，好，比如说像联合国，它必须要是主权国家才能够参加的。哦，以前我们中华民国也曾经是联合国的创始会员国，在一九七一年之前，我们中华民国政府它是代表中国出席联合国的大会，以及我们中华民国政府是常任理事国。嗯，那一九七一年之后，我们把那个位置给。算腾出来了啊！那现在中国这个席次已经是中华人民共和国政府他们去席夺了这样的一个席次。<对>那我们变成说，在国际间没有参与联合国的一个舞台。可是我们中华民国政府还是很有弹性的，试着去参与其他国际组织的运作。对哦，比如说我们去参与。奥运会，哦，我们就有所谓的 Chinese Taipei， 中华台北。我们通常在讲我们的球队，都是说叫中华队，这是我们一般的习惯。那我们去参与像这样的体育竞技，或者是我们去参加像 WTO 和国际贸易组织的这样的一个。呃，互动可以使得我们的运动员可以去参与国际竞技的一个内容，也可以让我们国家的任何的呃厂商或贸易商，他可以去参与国际贸易的一个结构，使得我们可以参与国际的。供应链变成是我们台湾经济发展非常重要的一个部分。嗯，那早期的那个国际组织，它一开始的建立大概是在一八六零年代左右，时间非常早。那个时间刚好是所谓的第二次的鸦片战争，而、哦、就所谓的英法联军那个时候，嗯、清朝末年的时候，国际间为了要进行所谓的邮政之间的传递。开始去组建一个万国邮政的联盟，比如说 A 国他们这边贴的邮票要寄到 B 国那边去，可是这个邮票是 A 国那边卖的 ，B 国那边不承认。嗯，那你如何让 B 国那边也可以接受 A 国的邮票？那就是一个应该讨论的议题。那同样的也是一个互相的反馈。如果说我们要让 A 国的邮票被 B 国接受的话，同样的。B 国的邮票也应该被 A 国接受，嗯
0: 、哦，甚至就是拆账的一个问题就對，就对，就
1: 是说大家讲好，<笑>对、哦，那个大家一起发财。嗯、那既然一起发财，我们互相要有一个可以共同沟通的一个渠道啊、哦，怎么样去拆账，怎么样去承认啊、嗯嗯哦、对方所发出来的邮票是有公信力的啊<對>、哦。那两个国家之间互相沟通，可能可以只解决两个国家之间的问题。可是邮递的话，同时可能必须要跟好几个国家之间邮递。嗯哦，邮局他必须处理可能许多跨国的邮件，那这些跨国的邮件就必须要把所有的代表全部找来一次开会，才可以比较有效率的同时解决大家的困难。嗯、哦，在早期他并没有像我们今天有很多很多的很方便的网络，对，你必须要去沟通的话，你可能得坐船，因为那个时候连飞机都没有。嗯，所以你代表着政府去参与这样的一个。彼此的谈判的话，你可能得到政府的授权，然后到那边去进行一个谈判，再把那个谈判的内容带回来。如果只是国家跟国家之间个别的谈判，那一定是旷日费时。嗯、所以，透过一个常设的国际组织，它可以把这件事情比较有效率的解决。像第二个成立的呃国际组织，就是所谓的电报的组织，发电报 ，A 国发给 B 国。A 国发的电报码 ，B 国看不懂，嗯，嗯那就会发生问题了，嗯，和无法沟通，所以他们就开始去沟通各个国家之间，你们的电报码应该在哪一个区间，你们的电报码应该是用哪样的方式来进行沟通，使得彼此之间的传递没有问题。所以，我们一开始看所有的国际组织，它的起点都是来自于沟通，嗯，像是邮政。它是为了沟通，对，像电报，它是为了沟通，所以是为了沟通的一个方便，所以才进行这样的一个国际组织的一个常设。嗯，可慢慢的随着工业化的一个发展，大家开始去创建很多工业化之后的一些机器，可是慢慢的也发现一件事情，这些机器的使用。有些时候，我们并不是只是为了和平的用途。嗯、有些机器它变成是杀人武器、战争的工具。对，嗯、像是那个我们所知道的马克沁机枪。嗯啊，机枪它是那个1800年末期就已经开始去建构的一个武器。19世纪末期，它杀人速度非常快，对人类的生存其实带来相当大的威胁。嗯、尤其战争它产生的是一个比较糟糕的一个反向淘汰，比如说身体健壮的人你才可能上战场。对。你身体不好的，精神状况不好的，老弱残兵，你反而不能上战场。所以在战场上牺牲的基本上都是身强体健、精神饱满的年轻人。嗯，那在这样的一个工业化的一个发展底下，大家发现这是对于人类和平跟生存极大的威胁。所以慢慢的，在一八九九年开始就召开了第一次有关于全球和平的一个会议，叫海牙国际和平会议。那这样的一个会议里面，大家就开始谈我们要怎么样打仗。怎么样的战争是不可以的
0: ？嗯、<哼>我们要怎
1: 么样对待俘虏，都要用比较人道的方式去解决。那非常可惜的是，这样很快的，一九一四年第一次世界大战爆发，對,对，这是一个人类文明发展上面非常大的一个挫折。我们发现所有的工业化的成果竟然都放在战场上。我们现在所知道有许多的发明被用在战场上，比如说飞机，嗯，哦，它开始有空袭。哦，你从上面开始丢东西下来，或者是坦克车哦，坦克车也是一次世界大战的一个结果。嗯，虽然战争它可以触发相当多的一个政府的资金溢注到民间或者溢注到创发上面，可它对于人类的和平跟伤害其实非常的大。之后就产生了所谓的国际联盟，大家的目标是干嘛呢？追求所谓的国际和平。哦，那国际联盟大家如果历史还记得的话，哦，一九三一年和918事变爆发。嗯日本他侵占了中国的东北，创建了伪满洲国。创建伪满洲国之后，国民政府这边我们去世界上去进行控诉，我们也向国际联盟进行控诉。那控诉的结果虽然认定日本它是一个侵略的行为，但实际上各个国家对它都束手无策，嗯、因为当时国际联盟它并没有任何可以去制裁日本的方式，甚至它并没有一个常驻的武装可以去保卫。中国被侵占的领土，所以日本他甚至愤而退出国际联盟，离开了这个国际的大家庭，在国际间独走，也没有遭到太大的一个影响。所以大家对于所谓国际联盟追求国际和平的这件事情，产生了相当大的怀疑。那既然有这么大的一个怀疑，就使得国际联盟的信誉完全被。打坏，这也就是为什么我们在第二次世界大战之后，一定要创建一个新的组织叫联合国来取代国际联盟的一个主要原因。嗯、而如果我们还有印象的话，国际联盟它没有任何的常驻武力，可联合国有，联合国它是有一个联合国的成员国去组建的联合国武装，嗯。这个联合国武装，他可以去帮助那个被欺负的国家去抵抗所有强权对他的一个压制，所以这也就造就了我们今天联合国的一个主要的形态，以及我们追求和平的一个主要的一个方向
0: 。哇，这个呃，王教授把整个这个国际组织怎么样的发展到最后这个变成国际联盟到联合国，这个讲得非常的清楚。那可是或者这本书的这个毕竟这个呃，我们也是给一般读者看，那是不是有些读者他觉得国际关系跟他个人没有关系呀、啊，或者是觉得那个是国家，或者是那个是政？福的事跟我们平民老百姓没有什么关系
1: 。我想，国际关系之所以我们必须要去关照的一个主要原因是，讲现在是一个国际全世界化的一个年代，你所有在用的东西或在。尝试的呃，生活里面所使用的那些机器哦，有许许多多里面的素材，其实都是国际间各个地方所造成的。嗯嗯，哦，他在这边虽然挂了哪一个国家或哪一个公司的品牌，其实它都是每一个供应链所创造出来的一个结果。对，我们今天。呃，要搭飞机到国外去也都非常方便，尤其我们现在中华民国的护照非常好用，嗯、哦，你到国际间有一百多个国家都是非常方便的，所以这个国际关系或国际的一个状态，及之于个人，其实也都是有影响的，包括你的食衣住行可能都受到影响、嗯<哼>哦。我们有许多的食材或许是从国外进口的，我们有许多台湾的东西。输出到其他的国家或其他地区去。虽然说看起来外面的世界跟我们个人无关，可实际上我们跟整个世界都是绑在一块
0: 。那一般就教授你这样的来看，这个国际间出了什么样的问题，大概多久会反映在我们平民老百姓，让他有感？因为有时候这个是需要一些时间发酵，对不对
1: ？呃，我想如果说是这样的话，或许要分几个层次哦、喔。第一个。但如果要有感的话，通常是最大的冲突最有感，比如说战争，对，马上爆发了、哦，马上爆发了，立刻产生影响。嗯、我们可能从报章杂志或是新闻媒体上，我们就看到非常血淋淋的画面，对，哦，那个就会产生人心上的一个冲击，恐慌，哦、对。嗯这个就立刻会发生在像股市哦，可能会有反应；对哦，汇市可能会有反应，或者说我们人民老百姓，我们对于这个地方的关注就会增加哦，会急于个人。那再来就是有一些事情可能是比较缓慢的，像我们最近比较关注的，像中美贸易战。
0: 对
1: ，好像中美贸易战似乎跟台湾无关，嗯，但是实际上，像我们看到，不管是华为，不管是中兴、哦、或者是苹果。它有许多的供应商，其实都是台湾的厂商。嗯，如果华为受到了呃限制，或苹果受到了限制，其实也是台湾的某一些供应商，它受到了它产业链上的限制。对、嗯，也会。对我们个人产生影响，这个影响或许比较慢，毕竟每一个公司它都有它自己的资产，当它开始运转不过来的时候，出现在市场上的反应可能比较慢，可能是几个月之后。嗯、对，哦，那几个月之后，我们可能才股市或汇市上面才发生发酵的一个结果，可是实际上
0: 它并不是没有任何反应。这个就好像这个华为被禁用，其实华为的这个手机背后，其实还是很多台湾电子业的供应链，就对嗯，对
1: 嗯
0: 。那如果这个台湾的产业被影响，那可能你就会被裁员
1: 。呃，这个有可能会裁员，<笑><對>或者说，呃，台湾的有些老板他非常睿智的，可能开始做一些事情，嗯、像最近我们在报端上有看到，像鲑鱼回流。对对,對、哦。有一些厂商他发现了，哎、欸，在中国大陆那边虽然他有比较低廉的人力，但是因为中美贸易战的关系，使得从中国那边制造出口产生了非常大的一个风险。嗯。哦，那。他就宁愿回到台湾来。重新开设它的一个产线，或者是把厂商移到东南亚其他人力资源比较便宜的地方，重启炉灶，嗯、这个也都是我们厂商很
0: 灵活的一个发酵。所以这个有时候这个挂中国大陆生产的东西它出不去，如果是台湾生产的可能就比较容易，就是这样，哎、对对对厂商就有它变通的一个方式。对，那接下来我们来聊这个，呃，我们知道了这些国际关系的一个重要性之后，那我们了解之后，我们到底能怎么做？就是我们到底有什么地方是我们人民可以做的一个地方？而不是一味的指这个希望政府去改善一些国际关系，包括台湾的一些国际地位这样子
1: 。我觉得我们现在呃，一般的人民对于。目前呢、哦，国际上发生什么样的事情，或许关注的不是那么一样的多。嗯，哦，我觉得有一大部分的责任或许在媒体那边。哦，因为呃，有一些媒体他为了要吸引大家的注意，哦，吸引大家的目光，他在选择一些所谓的国际新闻上面就开始找一些比较逗趣的，嗯、哦，一些新闻。但是实际上，国际间发生相当多的事情。嗯哦、对，哦，包括饥饿、战争，或者是像我们刚刚讲到的恐怖主义。嗯。嗯我们在我们的国际报道上面，其实很少看到这相关的类似的东西，或者说它的篇幅不够<对>深入。那我们期待我们的报刊或者是媒体，他们可以做更多更多的事情去报道这些东西。嗯、那现在我觉得很不错，是这样，像 BBC、哦、或或 NHK， 他们都有一些中文版的一些页面，他、嗯、们也有一些可以让我们国内的民众比较容易取得的一些国际资讯。哦，那或许我们的民众，哎，在我们自己国内的媒体没有办法满足的部分，可以试着去透过这些国际媒体的一个眼光，去看到这个世界真正的发展。嗯、那另外，我自己在上课的时候也很鼓励我自己的学生去做一件事情，就去当国际志工，我们台湾有很重要的几个国际志工的组织哈，包括像民间团体的慈济，哦，或者是跟外交部关系很密切的国和会，嗯、他们都有国际志工。他们的国际志工都是让我们的呃人民或者我们的学生或者替代役，他们到一些比较偏僻需要帮助的地方。其实大部分的世界的实况是那样的状况。嗯<哼>，真正繁荣、进步、和平安定的地方没有那么多。那我们作为一个世界的公民，我们除了透过纸本的内容去了解这个世界的发展之外，或许我们可以再多做一件事情：我们站起来走出去。嗯,嗯，我们去看看这个世界到底还有哪里是我们台湾人可以发挥帮助的地方。不管是东南亚、非洲、拉丁美洲，其实都有许多需要我们台湾这边的台湾经验去挹注的一些空间。<是 S 2> 那我觉得这也都是我们人民老百姓可以去了解整个世界真相的一个橱窗
0: 。我过的影响，这是需要一些比较长的时间才能够发酵跟影响的，对不对？嗯嗯、就是呃你在国外看到一些东西之后回来，你会改变一些东西，然后你会改变一些行为，但是可能需要。一段时间才会真的对我们自己本身的国家有帮助，或者是对国际社会有一些帮助，对不对？嗯、啊，确实是。嗯、但是它很重要，它又不能不做
1: 。呃、啊，对，它不能不做。再就是，<笑>我们也期待很多我们台湾人都可以打开自己的眼界，嗯，哦，去看看这个世界，因为这世界并不是都像欧洲、美国、日本那么样的先进而完美。哦，有很多不完美的地方，其实那些才是我们台湾人可以去好好努力的地方。所
0: 以王教授帮我们总结一下这本书，这本书呢，呃，帮我们介绍八个不可不知道国际关系的议题。那照这的一个理论，这个呃人类文明世界历史的演变一直在解决人类的问题，那国际关系是不是照理讲应该越来越好才对？还是有可能他会又变就所谓的第三次更大的一个规模的一个战争，其实我们现在
1: 很担心会不会有第三次规模很大的战争，但是我比较乐观的觉得这个可能性不大。嗯，哦，原因是因为现在整个世界互相依赖的程度已经非常的深了。是哦，那如果说真的要爆发所谓的第三次世界的大战的话，那可能是人类极大的一个浩劫，任何国家大概都不会冒这么大的一个风险。嗯、那再来就是说，现在的人们对于整个国际的状态了解比以前更深了、哦。嗯，我们也有很多很多自己其他国家的朋友。如果说国家跟国家之间发生很大的一个冲突的话，我们也会影响到我们个人在国外的那些朋友们之间的一些关系。嗯、那我相信这样都会使得我们对于。国外的一个状况会采取一个比较友善的一个态度。那我觉得这本书它主要可以提供我们所有读者，或者是说乐听人他们比较多的一个讯息是，它是一个入门专，嗯,嗯，哦，让你去了解。说整个国际关系或国际的秩序大概是怎么样从古代演变成今天这一个变动很快、变化多端、互相交错的一个状态？是是,是、哦，让我们可以去了解到，我们透过新的科技，包括像我们现在网际网路的科技，嗯，好，我们有许多呃新的一些技术或者新的一些认识或渠道，我们可以去了解整个世界的一个脉动。那这样的一个入门砖，我们一方面我们期待，呃，像是高中生好或高中生以上的那些呃一般的民众，你可以透过这本书去了解整个世界的一个变化之外，也希望借着这本书成为入门砖的一个状况，让你。多一步的踩出去，去看看这个世界真实的变化，或尽可能的去找一些相关的书来探索我们整个世界真实的样貌。嗯、目前我们台湾的国际局面并不是太宽广，嗯，哦，我们有很多受制于大国之间的一些困难，嗯嗯、哦，那这些困难底下，我们作为一个台湾人，我们又可以为国家或为这个社会或为这个世界做一些什么？也有可能是。接下来我们可以继续去反思的一个部分
0: 。那如果我们都不关心的话，是不是有很多这个国际政策或者是一些呃权力，就是会被少数的这个政府人员去隐瞒，对不对？因为我们就看到这个中美贸易大战，嗯嗯嗯好像几乎都是川普个人的意志，嗯嗯对不对？嗯嗯就是他决定要跟中国这个多严或多松，好像都是从他嘴巴讲出来的。嗯嗯、那这个国民的责任到底在哪里？
1: 我觉得金明兄是非常敏锐的去察觉到这件事，就是说，我们如果说公民对于整个世界的了解跟认识越深的话，我们就越减少被那些政客垄断讯息或垄断权力的可能。对，因为我们也有去发表我们意见跟看法的一个空间的话，而且如果你言之有理。哦，是，我们可以透过报端，我们可以透过媒体，我们可以去发表我们的声音跟看法。那我觉得现在哈、哦，当政府他收得到人民的授权了、哦，因为都是大家一票要投出来对、嗯、对，對如果说我们对于他们那个政策我们并不满意的话，或许我们用一个比较和平的方式，就是下一次的选举我们把它给翻过来，哦嗯、这是一个选择。那当然，另外我们可以也可以用一个比较激烈的方式，比如走上街头，嗯哦，哦，像早期呃贸易。<笑>的一个对抗里面，我们有米酒的问题哦，米酒、哦、对，對嗯、一开始我们的关税非常高，呃，有一些民众就非常不满，那他,他可能就會用走上街头方式去表达这样的一个抗争哦，或者说像我所知道的，日本因为为了要跟美国那边去谈一些贸易上的一个互动，美国就要求他们必须要去对于他们的米的一个市场要开放，可是日本它很重要的是他们米。基本上是他们国内的米，他们并不愿意开放这个市场，所以他们农民也上街去抗争。嗯，嗯哦，韩国也有类似的状况，比如说猪肉市场，好像我们台湾也有所谓美国猪的问题，对、嗯、对，對这些都是其实跟我们的生活都息息相关。如果说我们国家的权力者他借由他的权力去开放了一些让我们的人民百姓可能受到经济伤害或影响的事情的话，我们也可以用我们的声音、我们的主张去提出我们的一个发想。嗯，或者我们去进行我们的抗争，让政府听到我们的声音。何况现在蔡英文总统也说嘛，我们如果说有声音的话，必须要让他知道。我们还可以拍桌子。对对对,对对，哦，他
0: 不听你就拍。桌子。对对对，那我们还可以
1: 拍桌子<笑>、哦，我们要让他知道这件事情。哦，所以我，我我觉得，如果说我们的人民百姓对于整个世界的一个状况，给予进一步的了解的话，它牵涉到你个人的部分，你可以花更大的声音。去向外面说明跟解释，去争
0: 取。刚王教授讲到一些这个呃美猪的一个问题，包括这一阵子大家讨论这个日本一些核灾的现场的核实、嗯、的问题，核实过来的一个问题。嗯、可是我在看这些问题，有时候它很难这个百分之百完全对我们有利，或者是对我们完全有坏，对不对？嗯、因为如果你愿意进口它的这些东西，相对的，它可能也会给你其他的一些额外的福利。嗯嗯嗯那我们到底怎么样来判断说这些国际贸易这么多的纠纷，那怎么样对我们人民是人民是？最有利的，因为你也不可能完全阻止他。那你完全开放好像也不对。那到底是不是我们只能相信政府的一些谈判，或者是要我们自己也要自觉
1: ？我是相信说，我们人民的自觉可以为政府那边进行一些政策的考虑。比如说，政府他当然有权利，哦、呃，哪边要让，哪边要争。对对对、喔。那让的部分可能就要从真的那边给填回来。对，那真的部分填回来之后，我们要怎么样在国内进行分配？使得我们让的部分不会受到太大的伤害。嗯嗯，我觉得这是政府应该去做的事情的第一件，第二件可能就是政府他必须要向他的民众去做政策的一个解释。嗯，告诉人们我们为什么要让，这个让可以让我们得到什么？对对对，嗯，我觉得这个是政府应该要去做的事情。可是如果说我们现在人民百姓他还有一些比较不了解的部分，那我觉得政府应该要多做一些事情
0: 。就是在国际贸易的一些谈判，我我们不可能都不让，只想得到东西。对,对,对当
1: ，当然当然、嗯，这个跟人跟人的交往是一样的。哦、嗯，人跟人的交往，你不可能全部都是你拿好处，哦，朋友什么都没有，嗯、那谁跟你当朋友？嗯，这是没有道理的。所以有些时候我们去了解国际关系，也可以用人际关系来了解它。哦、呃，交朋友，呃，你说要交心，可是有些时候也会讲到呃金钱的部分，比如说大家一块出去吃饭。哦，出去吃饭，那这一次你请客，下次还是你请客，永远都是你请客，谁<笑>跟你吃饭、啊？<笑>對,对对对，啊、嗯，
0: 所以这个我们过去看到很多新闻的抗争，这个只要政府要让步一点东西，大家民众也会有感。可是到最后好像也解决不了问题啊，因为我们好像都呃，有时候是不是大家有时候也是过度民粹<笑>、呃
1: ？有一部分可能是过度民粹，但我相信有一些。部分可是政府他的说明还没有让人民听到，嗯、对，你只要让人民听到，人民发现说，哎、欸，这件事情其实是政府他有在把关的，他在调控的，他、嗯、是负责任的，我们愿意相信政府。当然，这个政府也是我们一票一票投出来的，对啊，对,對,對。既然我们都已经授权了，那你要让我们信任，嗯，我觉得这件事情是非常重要的。我希望我们的政府可以多做一些事情，让我们去了解我们政府在进行国际之间的往来，到底他做了哪一些事情。嗯，哦，包括最近我们有在炒一些时施的议题，哈、哦，像民进党政府他有派出那个到美国去的政治组组长的事情
0: 。哦，哦那个口音哥的事。哦，
1: 那那这个是比较受关注的报道上关注的，是是是嗯、那大家就会开始疑问了，哦，嗯、为什么要这么做？我们希望政府可以多做一些政策上的解释或。他的一些动作上的一个诠释，有些人他的一些疑惑或许就从此烟消云散、嗯、哦，包括贸易的谈判，对，哦，我们哪些东西需要去跟人家沟通，哪一些东西需要让步，哪些东西我们是片不不让，要让民众知道，哦，那政府的单位或许可以多做一些事情，而不是只是用一个比较强势的家长式的作风。嗯哦，你已经授权给我，我拥有权利，你听话就是了。对对对,對，那现在的时代是这样，叫人民最大。嗯哦，人民有投票的权利。哦，那我觉得政府只是得到人民的授权。那既然只是得到人民的授权的话，在这一段授权的时间，我们期待它可以做出一些大家
0: 更满意的事情。就是你有权利帮人民执行一些决定，可是你要让人民先能够。多沟通、多了解就是，而不是你认为反正你选上我了，那我就应该要这样做就。是是是，嗯，好，最后王教授帮我们总结一下，呃，通过这本书算是一个比较基本对国际关系的一个入门专。那之后民众对这样的一个议题，如果他还有其他的兴趣，怎么样来继续加强我们自己本身在国际关系上的一个素养？嗯
1: ，这个三名数据哦，他们其实还不错，就是说他除了我们这一次所讲的那个国际的议题之外哦，他还有讲到人权的议题、多元文化的议题、海洋的议题跟环境的议题。其实这几个事情跟整个国际关系都有关，嗯、哦，包括人权、嗯，人有一个基本权利，这个跟你自己当然也是有关的，或多元文化，我们如何去尊重各种不同文化之间的一个差异跟认同？嗯、海洋的话，到处都有海洋，何况我们台湾是一个四面环海的一个地方，嗯、哦，那环境的话，任何地方都会接触的，我们大家用的水，我们大家吸的空气，别的地方的污染可能飘过来，我们的地方的污染可能也飘出去，对、哦，所以所有的这。世界进行式的这个五大议题，其实都围绕着整个国际关系的一个发展。嗯、那除了这个之外，三民书局它还有很好的一套书啊、哦，它有那个国别史的书哦，包括像我们在后面有看到像日本啊、哦韩国啊、德国啊等等这些书，嗯、他们可以透过一个国家一个国家，他们对于他们自己国家发展的认识，去了解这个国家他们如何在过去走到现在。这个对我们去认识国际关系也有很重要的一些呃素材，可以从里面去得到一些讯息。
0: 今天非常谢谢王龙教授为大家介绍八个你不可不知的国际关系议题，然后这本书呃是三民书局所出版。好，谢谢。